0: Hello， 大家好，我是准妹，我是郭咪，欢迎收听今天的 Drama Box Drama 相吗？提醒您，本节目会大量剧透，建议您先看过今天要讨论的作品之后，再来听听我们的分享哦。好，那么呢，这一集开始，因为呃，准备跟国民的朋友有跟我们建议说，我们之前的节目虽然说内容很丰富，但一集可能是十五到六十分钟，对于大部分的听众来说还是太长了，可能没有那么多时间把它一次听完。于是呢，我们两个就呃想了一下，决定把一个戏剧用成几个不同的面向，把它拆分成两到三集的方式呈现给大家。没错，
1: 老师跟我说。反正人家听了十五分钟，就觉得不耐烦的时候，也差不多要
0: 结束了。这一集开始呢，不打算一集花大家那么多时间来听我们闲扯，哈<笑>哈就要闲聊，然后尽量呢把我们我们的一些观点、啊，然或是我们查到的一些有趣的小知识，呃、在大概十五到二十分钟的时间就分享给大家喽。我今天要跟大家一起讨论的作品是前阵子刚播放完毕的《良辰吉时》。
1: 没错，这部戏呢是2022年由 Catchplay 跟 HBO 联合推出的奇幻写实，然后也带有一点黑色幽默的电视剧。嗯，比较有趣的是，这部戏是那个国际名导侯孝贤担任总监制，然后他的弟子黄西来指导，旗下的工作人员基本上也就是侯孝贤团队这样子。眼睛好痛啊，<笑>看到这个团队的时候，真的是眼睛要瞎掉。
0: 就是他，那是他熟悉的团队，因为包括配乐也是那个林林强来担任兼职配乐的兼职、啊。那林强跟侯孝、侯少贤其实也算是合作了很久
1: 。剪辑师也很强啊，剪辑师真的剪过《汪洋中的一条船》，然后《悲情城市》的廖晴松，很屌
0: 哎、欸。对啊，我觉得我觉得真
1: 的这个团队厉害，就是。你即
0: 使作品看不懂好了，你真的光看画面你也知道这很有料。没有错，因为你知道光看到侯孝贤，你就会知道这部作品就是<笑>需要靠你，<笑>需要靠你很多的理解。我，我是就吓你八人、啊。什么<笑><在>意思？吓你八人？你知道就是在查这些资料的时候，你就是打开那个侯孝贤的历届作品，然后你就去看他参加什么坎城影展啊，威尼斯影展啊。柏林影展啊，然后就想说啊，天啊，这部戏难怪我看不懂五成，不知道在干嘛。国际上的知名度就是堪比李安，可
1: 是李安是、啊、等于是国外回来的嘛，可是他是在台湾、嗯，他是在拍一直在拍台湾的片，然后拍出去知名。嗯度扩散到国外，就是另外一种
0: 了不起。就是、就拍这种比较文艺片为主，所以其实这次请来的演员也都很大开，也都影界也都是主演那种比较偏文艺片，比如说有那个李康生啊、张艾嘉。就是光是把李康生跟张艾嘉这两金马影帝然后搬出来，你就会知道这一部就看不懂，就是我们的问题了。片對，对，看不懂一定不是导演的问题，<笑>一定是我们的问题。<笑>先先怪自己再说，我这次不会骂。问我们，我不不,不敢骂导演，不敢骂编剧，不敢骂<笑>
1: 。年轻演员的话，比如说谢欣颖啊、杨佑宁啊、周采诗，就这几个，其实都是黄源啊。哦，哎，这一大堆危机的那个名单打开念不完。白润英也是啊，就
0: 是每一个都是那种。还有还有，就是一定要讲、啊，还有薛世林。对啊，薛世林真的是 O M G， 真的。等一下，我们等下留在剧情里面，再大大赞叹他，赞叹世林。之后要做一世林的单子，整个三四十分钟全部都在讲薛世林的好期待毕。毕竟毕竟从大嘴巴的 DJ， 而且大大嘴巴，其实我那时候对他根本就没什么印象，<笑>说真的，都我都只记得怀秋，不好意思。<笑>看<笑><笑>脸的，好过分。<笑>对对，我就这么肤浅 ，sorry。对啊，然后你就从大嘴巴，然后穿那种很嘻哈的，就是 oversize 的衣服啊，然后鸭舌帽那，到现在就是各种换脸的<笑>的的作品，突然,突然、欸，真的，我觉得他真的很棒。之后我们再花一集的时间，有机会的话再花一集时间来好好的谈论这一个这个演员。好，那么当然我们刚刚提到这一些是可能出镜次数比较高的的演员，那还有一些其他可能就是还有其他也是知名演员，但是可能就是在这一个剧集里面他的露脸次数不多，我们就不多提了。这样子，剧情还蛮有趣的，因为我记得
1: 最开始的。剧情介绍可能就只有讲说，这个故事会分礼拜一到礼拜七，都是在讲不一样的东西。一个电视剧集或者是说一个连续剧集比较难做到这件事情，就是因为他他就是在讲说，每一集都会有一些人，然后发生一些事情，然后最后面都会有一个呃张艾嘉的那个角色叫五月女，所以她会跟那一集的一个很重要的人在面摊嘛，或者在不同的地方见面，然后聊一些、那个、帆布架起来
0: 的那个空间，会在那边
1: 聊聊一些话，说一些事情，然后就进入下一集。看前面几集的时候，真的会有你会觉得不知所以，每一集的故事可能起承转合都做得很好，会有一个让你很意外的反转，或者是会让你觉得哎，怎么会这样子编编排的故事情节？但看的确看前面几集会有一点，就是会想说。所以这些故事是有有串接在一起的吗？还是那这个吴月女又代表着谁？又是一个什么样的身份的人？不停的串在这些故事里面，这部分就是要等到第七天的时候，你把它全部看完才会
0: 突然理解的一件事情。欸、你我真的是从第一集狐疑到最后一集，你知道吗？就是第一集，<笑>因为第一集是在讲那个李康生当那个师傅嘛，对不对？就是那个。那个就是李仪师，就是他那一集就在讲那个郭家他们办那一场丧事，有三兄妹，对啊，对对对，就很多烂事，然后后来又那边自己自顾自的和好，就类似这一些。然后第二集的时候，就是薛时领跟一群朋友们玩游戏的故事，然后你就想说，嗯、对什么东西，一,一点关系都没有。<笑>对啊，然后第三集是不是杨佑宁主演的那一集？然后你就会想说。啊，怎么又来了？啊，这这几集到底要干嘛对？对，然后到第四集的时候，因为他有一点难懂嘛，我就没有到非常认真看，我就躺在床上，然后就是睡觉前有点迷糊那种状况、嗯、<笑>在看。然后是到第四集的时候，就是李康生又演了一个。新的角色，那那时候我还没有意识到是新的角色，我就让一直一直看，我就说这个角色怎么好像跟之前设定那个角色不太一样啊？对，然后两个讲话速度是一样的。对对对对对对对,<笑>對,對,對,對就是他，我觉得那两个角色，因为可能是剧本调性的关系，这两个角色没有很大区别。然后我想说，所以这是他早年的故事吗？我还在那自己脑补。然后第四集又跑出了一个就是养在他家的一个女孩子，然后开始又讲出那个名字不一样的时候，我就有点。啊，算了，好了，对呀、啊，这部戏我注定是要有看没有懂，<笑><笑>我放弃治疗了
1: 。Okay, OK OK OK， 这样
0: 子。可是我觉得比较对我来说惊喜感没有那么重的原因，是因为因为那时候我就想要去看，就是跟你一样，我想要去看那个演跟角色。结果我就不小心看到了谢欣颖在第五集的时候演的吴月女，我就看她写吴月女，然后我又看到张艾嘉也写吴月女，然后我就知道他们两个之间的关系了。我就没有那么大的惊喜感， oh. 就是对我来说，就是危机。大家看危机的时候还是要小心一点，就不要被剧透了。<笑>是哦，但我觉得这
1: 个我还好，嗯、因为他第五集的时候有特别讲说，月女怎么都没有来看我，还是什么，就是这个名字是有出现的。因、嗯、啊，因为前面都没有张爱嘉，就是张爱嘉这个角色有出来，可是他从来没有講没有讲他的名字，对，没有讲他的名字。然后我没有，我没有 catch 到这一块，可是我有隐隐约约发现谢星颖脸上有一些。印象中不是他的记号，比如说那个眉毛上面的痣，然后还有嘴角上面的痣，我就想说这个我确定应该不是谢欣颖原本就有的东西，嗯，然后某一幕我真的不知道忘记是哪一节某一幕，我突然看到张艾嘉特写，然后一瞬间就全部串起来，哦，原来就是要演他。但是你就会有，就是你你就会有一个惊喜感、啊、我,我,我是一对，我是自己发现会会有成就感跟惊喜感就觉就没有。哎、哦，剧、欸、剧本也剧<笑>本想要在这边做一些别的
0: 设计，这样。<笑>我就是在第四集的时候就知道他们两个的关系了，对，所以我就没有惊喜感。不<笑>然说没有惊喜感，他很厉害的是，是因为我已经看过危机了嘛，所以我是已经在知道他们两个之间的关系底下再去看这部戏，我还是觉得他把他们两个之间的那个。过去的自己跟以后的自己两个人之间的对话跟连接，我觉得他处理的，我很反喜欢
1: 。我觉得最后一集的这个结局不会让我很意外，可是就是你看完的时候会有一种，就是幸好他是这么收尾的感觉。
0: 因为他后面就是走到最后第七集，就是岳女在回顾她的人生嘛，那就有一点像是一到六集都是曾经发生过在她的生命中的事情，就是这第,第七集里面很多的片段，他把它打碎在一到六集里面，只是因为那一到六集就很破碎，你会不知道为什么吴岳女这个角色要一直在那边出现，在这边出现，在后面又出现，一直到第七集他才会把这边很破碎的片段全部都。都补起来，对，都把它补起来。而且我觉得它很奸诈的是，打碎的那个方式是故意不要让你能够发现他们之间的前后事件。对对对对对对对对对他是故意把那个时间打乱的。反
1: 正前六集，甚至是这七集，其实我们自己在讨论在看的时候，他又故意设定星期一到星期七嘛，不写星期日。你看的时候，其实就会觉得那、嗯、那可能就是一个人的头期的概念，人在死后，然后会有一个七天的类似徘徊期，或是一个跑马灯的那个时间嘛。然后等过了这七天之后，嗯、等于是你把呃生命中的一些不管是遗憾也好，或是一些什么滴滴扣扣，你想要放下不想要放下都放下，然后才会往再继续往前走嘛
0: 。我觉得我觉得那有趣的是有趣在，因为最后第七集。吴越女就出车祸了嘛，你就会知道啊，这个人的人生到最后他是死于意外，但是死于意外的时候，他又用这样子的方式呈现给你，就会觉得他真的很像，就是这六集到第七集就是他跑马灯。我觉得这一种呈现方式很厉害、欸，哎，超厉害的。<笑>我觉得这种比较艺术性的作品，你真的要去跟人家讲说他很好看啊，怎么样？我觉得毕竟每一个人的理解上面，就是有一些人。不喜欢动脑的人，一定就可能就不会像我们一样对这部戏那么的推崇。不是我们要客观的说，这部戏是真的很厉害，我们就用厉害来讲，先不要说好看好了，它真的很厉害，就是手法上，<笑>对，因为好看我觉得见仁见智，有些人就不喜欢这种戏，对、啊，但是就是以他的剧本的规划跟发想，还有拍摄的手法等等的，还有音乐的一些配置等等，我觉得它这是一部。完成度很高，然后真的很厉害的一部戏。这大概剧情讨论到这边，但我们觉得有几个剧本里面的一些明显的隐喻，很想要拿来跟大家讨论。第一个就是那个每一集都出现那一只很丑的猴子，<笑>我真的觉得它好丑，好<笑>它很诡异耶，他那一猴子。它不是
1: 丑的问题吧？它是就是恐怖跟对呀、啊、丑，就是、<笑>不
0: 是，他还不是有丑加丑。<笑><笑><笑>就就那个猴子，<笑>然后你知道猴子就是我百思不得其解，那个猴子到底要干嘛？所以后来呢，我就决定呢求助 Google 大神，然后后来我就找到一些，就是因为这部戏它的它的艺术性太重了，一定有很多人就是看不懂里面的一些情节或者是一些片段，所以黄西其实他自己后来有接受采访，他有自己出来为大家解惑，然后他说这个猴子呢。因为这个猴子是那个戏偶嘛，就是操操控的那种操偶。他说这个猴子的行动呢是受到上面的这个操偶是在操控，所以他就很像说是命运，你这个人是受到命运的操控一样。我觉得很有趣，就是有一个看你看不到的东西在操控你。我觉得他有很故意把那个线拍出来，因为那个猴子在
1: 走路的时候就怎么讲，这种东西是可以被。后置的嘛，就是后置把那个线都修掉、啊，它看起来就会像是一个自己认真有在动。它没有，它就是木偶嘛。对，它也不会是真的猴子。对，對對對更诡异的在动的猴子，给它故意把那个线弄出来，我觉得还蛮有效果的，<笑>就会让人家的确让人家觉得好像真的被什么带着走一样。对对对，我记得我忘记哪一集，有一集那个猴子有被被那个线缠住困住，然后。那个我确定的是，那个子安那一集一定有，就跳舞的时候有那个线嘛， oh, 對,对对，就有那个绳子。然后好像是同一集还是还是其他集，我忘记就是那个猴子是被线缠住的，那个意象我觉得也很明显，真的是有一种就是被困在那边动弹不得的感觉、啊
0: 。第二个是那个第四集，就还是李康生演的那个，就是他家里有养了一个小女孩那一集的那两颗榴莲。因为那一集我看，我一开始不知道他到底要干嘛，但是那一集算是少数我印象很深刻，还蛮喜欢的。然后后来他不是一样是在那个张爱家的那个帆布撑起来的那个地方在吃面嘛？然后后来就是那个陈延飞， okay. 对对，他就他就拿了两颗榴莲，然后过来就说：“你还没有死哦，这两颗榴莲还你，我们谁也不欠谁。”然后就想说，那个榴莲是什么东西？那<笑>榴莲是什么？<笑>因为我知道国民他比较擅长解读这种比较意识流的东西，然后我自己是。比较偏，我喜欢写实一点的东西，所以我那时候就看了这两颗榴莲，我就一直头头很大。然后你去翻，就是问了 Google 大使 g o o g l e 大使没有告诉你答案。上个礼拜我就问，我就问那个我们说，所以你知道那两颗榴莲是什么意思吗？所以我得到了一个是不知道。
1: <笑><笑>
0: 我我那那一集我特别不想要
1: 讨论这个，因为我就觉得
0: 我解答不出的所以<笑>对，然后后来又过了一个礼拜沉淀，就我们我们后来讨论这部戏真的很很值得你细细的重新去咀嚼。我后来这边想，我就这边自己想说榴莲榴莲，该不会就是要取它的那个谐音吧？就是榴莲。然后后来你就你知道，你突然间想到一个谐音之后，你就要开始继继续帮他补。哦，会不会是因为你我们后来就会知道说那个帆布的那个那个地方有点像是。粤女的一个意识就是跑马灯在跑那个意识的那个地方，然后我们就说，该不会就是因为那个女孩子不是他的亲生女儿，但是一直都是他照顾的嘛，所以其实他已经把她当成自己的亲生女儿，所以他才会一直在那个地方徘徊，没办法离开。所以后来那个女生陈妍霏拿了两颗榴莲，就是说我留两颗榴莲还你，我们谁也不欠谁的那意思，会不会就说那你就不要在这个地方，你该走了，你就去你就走吧，然后你就自己帮他完成了这一串解释。我觉得这部戏最有趣的地方就是这个。
1: <笑>它是一个很容易让你蓝色窗帘的的作品
0: ，嗯、啊，就还还蛮好玩的
1: ，很容易作者意识。就它拍完之后，它它可能也不会告诉你太多。我觉得还蛮有趣的，因为不告诉你正确解答的作品，表示你有非常多可以自己脑补或者是自己延伸的东西。当它发出来，然后跟跟你讲说，我最多就只告诉你这一些，然后剩下的你想要去延伸，那其实都是你。因为这出戏就是在讲人生嘛。如果说简述而言，他就是在讲一个人的的一生。然后你在看他的时候，你就可能会反射出一些属于你自己的答案。我就是就是这出戏就是咀嚼完之后，为什么会我们看完之后会会想那么久的原因
0: ？听我们的观众可以听我们之后再去想一想，然后跟着其他有看的朋友一起讨论。我觉得这部戏最重要的一定是那个讨论的过程。嗯、哦，因为这部戏应该是我们做完这几部台剧里面，我们应该算是讨论的最起劲的一部，就还有太多太多东西可以一起再去讲。我真的非常在这边诚挚的建议大家，一定如果你的身边有朋友有看这部戏的话，你一定要去跟他讨论。我觉得你们也可以一定可以讨论，说不定会跟我们完全不一样的东西出来。那就是你自己、嗯嗯，那就是你。非常建议大家，大家可以去试试看。好，那今天的节目就到这边。如果喜欢我们的频道的话，也
1: 欢迎到我们的 FB 和我们分享和讨论哦。
0: 本集资料来源来自维基百科、戏剧采访内容以及我跟国米两个人的观剧心得及观点，希望你们会喜欢，也希望听众能够透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你能跟我们一起深入的讨论、放声大笑哦！我们下集再见，拜拜，拜
1: 拜。